0: Dobrý deň, v dnešných význaniach si vypočujete druhú časť nášho rozhovoru s titulárnym kanonikom Proto je rejom správom nosiť zlatý kríž a nápaderník grécko-katolíckym kňazom Vasilom Kormaníkom. V v rôznych cirkevných funkciách bol rektorom grécko-katolíckeho kňazského seminára v Prešove i duchovným správcom grécko-katolíckej charity. V tomto roku si duchovný otec Vasil Kormaník pripomína okrúhle výročie. Je už 50 rokov v kňazkej službe. Boli to roky, ktoré mu priniesli príjemné, no aj veľmi ťažké chvíle. Na niektoré z nich budeme spomínať v dnešnej relácii, ktorú pre vás pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Všetkej práci a keď človek je v zápale boja za dobrú vec, vždy príde k nejakým konfliktom. A ten konflikt ani mňa neminul. Čiže diabol svoje vždy robí a musia aj nejaké výkony podávať. No, takže, a prázdniny nemal, presťahovaný nebol, stále na tom istom mieste, po nemal ľahké. Takže ja som v tom semináriu môžem povedať sa udržal neviem že, či pol roka aktívne ale už len tak pasívne už z otrvačnosti pokiaľ nebudú naše dekrety. bol som vylúčený zo seminára na no po troch rokoch samozrejme vylúčený aj z farnosti vo Fulianke a preložený do inej farnosti bolo mi veľmi ľúto pretože bola jedna akcia ktorej sa pripomínalo výročie otvorenia seminára fakulty a mi dúto, nie pre nejakú plaketu, ale pretože na mňa zabudli, že mal som na tom podiel, no ale toho im no, to zabudli aj inokedy, takže tu už som si z toho nerobil ťažkú hlavu. Ale tom človeka boli, že vložíte tam nielen seba, svoju namahu, ale s vami ide do tejto služby aj vaša rodina, vaše deti, ktoré majú tiež problematickejší život, o to viac, že musia meniť. V škole dcera musela takto meniť. Gymnázium z Gelnice do Prešova. Tá mladšia tak išla do druhého ročníka. Ale tá staršia už maturovala a v maturitnom ročníku sme ju prekladali. Zase Boh to tak robil, že bola výhoda, že išla do gymnázia, kde ja som študoval. A to už bol 90. rok, to už na mňa sa tak nepozerali, ako na čiernu ovcu, takže podarilo sa jej aj dcera Miriam, najstaršia, aj Olinka, zmaturovali od prvej tredy po maturitu s čistými jednotkami. Takže vďaka Bohu, že, že Boh im dal túto schopnosť a, a nám tú radosť, že, že sme s nimi nemali problémy. A učenie to bola samozrejmosťou pre nich, pretože učiteľka mi povedala jasne v škole, že, že nepočítajte s tým, že že sa vaše nevčata dostanú na strednú školu, lebo na vašu reverendu sa odpisujú body. No, takže, keby bol nejaký kriminálník, tak berie sa ako sociálny prípad. No, ale my sme boli, my sme boli ešte väčší kriminálnici. Takže, Ale vďaka Bohu sme sedeli v aute, keď boli príjimačky do gymnázia, no a prijali ich bez príjimačkých pohovorov, pretože mali same jednotky. No a tam bola Mala zase jedna výhoda, že jednotkari nemuseli robiť sa pohovory. Takže i za to vďaka Bohu. Takže ďalšia etapa života sa končí, ktorú samozrejme môžu mi vyčítať moje deti, že koľko si museli vytrpieť. No samozrejme, že si uvedomujeme, že vlastne aj v Kojšove vtedy sa nám narodila cera Lucia. No a aj ona, keď sme sa stiahovali, tak aj ona prišla do Prešova, do iného prostredia do iných podmienok, do inej školy, medzi iné deti, než chodila v Kojšove v škole, v materskej škôlke. No takže že už to malé, malé dieťa vnímalo, že čosi čo aj ten náš, jej život menilo a, a jisté, že aj negatívne ovplyvňovalo. Takže niektorí si povedali hore, že, že kormanika treba dať im ďalej od Prešova. Nebo v nejaký taký vítaný, Možno, že som bol príliš iniciatívny a až keď tak spomeniem, možno ten dôvod nebol nejak taký vážny, teologický, alebo morálny, aby som bol proti církvi. A chcem vysvetliť, že by mnohí, a mnohým kňazom to aj poviem, kvôli čomu som vlastne musel odísť. To bol jeden vážny dôvod. Štúdium. Nech náš biskup Hýrka odpočíva v pokoji. Modlím sa za neho, ale... Mal úmysel vysvetiť kňazov po štvrtom ročníku. 5 rokov štúdie bolo v Bratislave. A ja som bol veľmi proti. Ja som bol za to, aby bohoslovci skončili štúdium so všetkým, s absolutórium. O to viac, že sme boli včlenení do... Už neboli sme samostatne ako v Bratislave, ale že sme boli včlenení do, do Univerzity Pavla Jozefa Šafarika A to by nenabilo dobrotu, tak Takže ja som sa postavil proti, hovorím otec biskupy, ja som proti. Ja nesúhlasím s tým, aby Boslovci išli k vysviacke s neukončeným štúdiom. A netlačím som na boslovcov. len som im povedal, viete, máte možnosť, ale rozhodnutie je na vás. Biskup vás vypožiadal, vy sa rozhodnite, ako vy chcete, ako vy cítite, ako vy potrebujete pre svoj kňazký život že oni, oni sa rozhodli všetci pre štúdiu. Všetci chceli pokračovať v štúdiu. No a obetný baranok sa našiel. Naj no som bol ten obetný baranok, ktorý musel opustiť seminár, aj keď do neho vložil všetku svoju vehementnosť. Takže z neznámych dôvodov, alebo mnohí nevedeli, že to sú práve tieto dôvody, vážne dôvody, bohoslovci, ktorých kto sa to týkalo dotýkalo môžu aj dnes dosvedčiť, že, že mne môžu vďačiť, že mohli úspešne ukončiť štúdia a, a po štúdiách mohli už vstúpiť do pastorácie. Tak toto no, je taká rána i v mojom srdci. Že tešil som sa, že máme nový seminár, ale netešil som sa, že nepochopili sme zmysel v dnešnej dobe, zmysel, alebo pred... Mám zmysel v dnešnej dobe, zmysel pred... pred 30 rokmi, alebo 32 rokmi, čo sa týka prípravy, formácie. Oto viac, že už semináre, ktoré vznikali v 90. roku, predlžovali štúdium na 6 rokov, lebo vedeli, že tá potreba je naozaj nevyhnutná. A k tomu sa ešte pripájala aj, aj pastoračný ročník. Takže to je taká, taká bolestivá fáza mojej pastorácie a mojej služby. a Takže som bol preložený do ďalšej farnosti, do Humenného. Teda tým ďalej od Prešova. Ako správca farnosti a okresný dekan. Práca v Humennom nebola jednoduchá a ľahká. Ak si uvedomím, že každý prvý piatok sme spolu s kaplánom, lebo len dvaja kniazy sme tam boli, vyspovedali 500-600 veriacich. Každý prvý piatok. Na náboženstvo sme mali okolo 950 detí. Mali sme síce aj katechétky, aj my sme učili, ale katechétky robili veľkú službu, pretože bez nich by nebolo možné zvládnuť takúto farnosť. Ale zase aj v tejto farnosti som nesmierne vďačný za mnohé kňazské a duchovné povolanie. Aj z Humeného bolo veľa, vie veľa kňazov, aj duchovných, aj sestier reholných. Táto práca bola náročná, ale som sa tešil tejto práci. Tešil som sa do sviatosti zmierenia. Keď sme pred Veľkou nocou alebo pred Vianocami dve nedele pred sviatkami spovedali, tak sme vždy vyspovedali okolo tisíc veriacich. Jednu nedeľu, tisíc druhú nedeľu, celý dekanát spovedal. Takže to bolo úžasné. Tak, myslím si, že to bola farnosť, ktorá čila a v ktorej sme mohli robiť to, čo dnes v tejto farnosti lebo už je rozdelená na štyri farnosti, robí 6 alebo možno osem kňazov. Takže je to o niečom inom. Ale bolo to veľké bremeno, ale keď počúvam že v jednom vyjadrení, že Boh neodníma bremena, ale posilňuje ramena. Teda i naše asi ramena posilnil, že sme to zvládali a zvládali sme to v zdraví. Možno už v tom zdraví nezvládala to naša cera. A Lucia, ktorá tam začala chodiť do školy. A v tej škole nebola spokojná, nebola šťastná. A často aj z tej školy s plačom. Vedeli sme, že to nie je dobré. A ja som uvažoval, že ju preložím aj z tejto školy, do ktorej chodevala na inú školu, ale ako sa riaditeľ ma uprosil, aby sme tam zostali. A bolo nám ľúto, že, že na takejto škole, poviem, na tejto cirkevnej škole, ktorá vtedy možno 2-3 roky predtým vznikla, boli takéto pomery, aké boli. Lebo na tých církevných školách, ktoré vznikali, kde boli civilné a štátne školy, mnohí rodičia nechali deti v presvedčení, alebo učitelia, že táto škola z nich urobí svedcov. A nestalo sa, možno tí najhorší zostali v týchto školách a robili hambu aj v církevnej škole. Takže tam v Humenom sme sa dozvedeli diagnózu. Ja som mal vtedy 45 rokov presne na narodeniny, keď mi ukázal primár snímok a neverili sme vlastným očiam, že cera, ktorá nepoznala, čo to je choroba, 10 rokov sme nevedeli o nejakej takej diagnóze, ktorá by ohrozovala jej život. pana opak bola zdravá, bola milovaná, nemala nejaké zdravotné problémy. A Vtedy sa ukázala diagnóza, ktorá bola veľmi ťažko liečiteľná, o ktorej nechcem hovoriť.
0: Hostom dnešných význaní je grecko-katolícky kňaz Vasil Kormaník, ktorý si v tomto roku pripomenul 50 rokov pôsobenia v kňazkej službe.
1: Chcel som opustiť fárnosť, aj keď niektorí povedali, že som z tejto farnosti zútekal. Nezútekal som z tej farnosti, ale odišiel som, aby som nezanedbal túto fárnosť, ale aby po mne nastúpili tí, ktorí môžu túto fárnosť ďalej viesť a, a ďalej v týchto veriacich v takom množstve. Naozaj, viesť k svetosti, viesť k pokániu viesť náboženskému životu, mravnému životu. A takže som požiadal o uvoľnenie z tejto farnosti. A tak som sa dostal do ďalšej farnosti, respektíve do farnosti, ktorá bola vytvorená. Pretože nebolo nejak tak veľa farnosti, tak dostal som sa do farnosti Prešov Sekšov, ktorá kvôli mne bola vytvorená. <laughs> Odčlenením z Prešova. Prešiel v mesto. Dekret som dostal 1. augusta. Je zaujímavé, že ten môj deň, moje dekrety sú veľmi často spojené s 1. augustom. A 1. august to je pamiatka prenášania drev ucíhodného životodárneho kríža v Carihrade. 14 dní, začínajúc 1. augustom, sa kríž každý deň nosil v sprievode po meste. A v tomto čase, v auguste, bolo v Carihrade najviac chorých. 14. augusta bol opäť vrátený do Císarského paláca. Teda bol ten sprievod. Ja som vtedy vstúpil do, do jedného náhradného priestoru v Prešove, kde sme mali predtým bol služby. No, a to taká, možno 3 metre, vysoká budova, nízka, samozrejme pre našu farnosť nebola dostačujúca. Keď som tam vstúpil, tak priznám sa, že tie knými po potvári, že som si uvedomil, že toto je môj chrám, toto je miesto, kde, kde mám pôsobiť. A ako môžem pôsobiť, keď tu nie je ani farská budova? Býval som v meste vo farskej budove. Ani pastoračné prestory, ani kancelárie. A pritom ešte na pleciach kríž 10-ročného dieťaťa. No a samozrejme aj starosti o svoju rodinu, o manželku, o dievčatá, ktoré študovali. Dva roky sme zápasili o život našej cerky. Samozrejme, stalo to aj, nemalo financie, nemalo síl. Myslím, že najviac si toho užila moja manželka a céry, čiže v Bratislave, na Kramároch, na hlbokej, v Košiciach, v Prešove, na Iske. A toto všetko aj nás poznamenalo, aj poznamenalo aj manželku, aj staršiu i mladšiu céru Linku. A o to viac, keď prišla rozlúčka, keď sme odovzali naše dieťa do Boží hrúga, keď sme si uvedomili, že dar, ktorý sme dostali od Boha, sme vrátili naspäť. Aj keď tak radi by sme mali pre seba a len pre seba. A niekedy som sa pýtal, Pane, prečo dávaš taký nádherný dar, keď za krátky čas ho žiadaš naspäť? Prečo nám robíš takú radosť, keď za krátky čas príde veľký smútok, veľká bolesť? My sme mohli sa pýtať prečo, ale vedeli sme, že odpoveď na túto otázku nedostaneme. Žili sme vo veľkom smútku a sklamaní a nerozumeli sme tomu. Nechápali sme, prečo to Boh robí. Modlili sme sa, plakali, v všeli ako, Ale význam tohto skutku v našej rodine a tohto zásahu a tej bolestivej rany sme nepochopili. Chcem tu zacitovať jedného kardinála z Francúzska. Keď v roku 1968 zomieral na parískej klinike francúzsky kardinál Pierre Vio vo veku 55 rokov, zveril svojmu priateľovi biskupovi slova Vieme majstrovsky hovoriť o utrpení. A ja som kázal o utrpení dojímavými slovami. Poviedzte kňazom, aby radšej mlčali, nevieme totiž, čo to utrpenie je. Keď som ho skutočne poznal, dokázal som len plakať. A toto mohli sme povedať aj my. Áno, zostali na moči pre slzy, pre plač. Z Luciou sme sa rozlúčili a odovzdali tento úžasný dar do života, do pánových rúk. A modlíme sa, ak nám, pane, nepomôžeš, nič nedokážeme. Sme na kolenách. Pane, zostaň s nami. Boh nás neopustil. Požehnával nás na ceste kniastva aj v rodinnom živote. So smutkom v srdci zranený ale dôverujúci, že Boh zostal s nami, že kráča s nami po našich cestách, ale aj pri zriadovaní našej farnosti. S Božou pomocou začali sme vstupovať do Božích plánov, ale bolo to ťažké obdobie. Veľmi ťažké. Bola to ťažká krížová cesta, bol ťažký výstup na Kalváriu. Nielen mňa kňaza, nielen manželky kňaza, nielen deti z kniazskej rodiny, ale i ľudí, ktorí sa pýtali, prečo. Prečo sa toto stalo? Prečo sme sa dostali do takýchto situácií? Čo zlého? Ako židia sa pýtali, že čo zlého sme urobili? Čo zlého? Čím sme sa previnili voči Bohu? Aj keď dnes sa pýtame, možno už kde si spomedzi tých smutočných mračien žiari trochu slnko, slnko útechy, slnko pokoja, slnko radosti, keď si uvedomujeme, čo Boh po týchto okamihoch, keď odišla naša ľudska do väčnosti, začal robiť v našich životoch. Chcem sa poďakovať Bohu za šesť vnúčat, ktoré nám pošehnal Šesť vnúčat, ktoré sa stali našou radosťou. A možno tá prvá vnúčka, Laura, bola kópiou našej ľudsky, ešte aj možno tie spôsoby mala z jej života. A vtedy, keď nám v roku 1996 4. februára odišla, vtedy sa nám zrútil svet. Obviňovali sme mnohých, aj ponadávali sme, doslova vadili sme sa aj s Bohom, Aký si otec, prečo to robíš, prečo berieš to, čo tak rade máme. Ale bral nám to, čo mu nechcel, aby sme sa pripútali, pretože mám s nami o mnoho väčšie plány. Plány vo farnosti, V novo vytvorenej farnosti, v ktorej okrem nájomného priestoru a samozrejme veriacich a živé spoločenstvo sme nemali nič. Ešte aj financie nám chýbali. A do týchto podmienok som bol postavený ja, aby som čosi pre farnosť urobil. Nemohli sme sa len zaboriť do sels, do smutku, ale robiť niečo, čo bude prinášať radosť. Radosť nám, radosť veriacim a radosť aj Božiemu srdcu. A tak som sa pustil do stavby. Odkúpil som od mesta Prešov nedokončené kino Dubník panelová stavba, ktorá bola ohodnotená na 6 miliónov 200 tisíc. Zaplatili sme daň z daru, ktoré dalo nám mesto pre cirkevné účely. Aj tie peniaze sme nemali, ale Boh sa postaral, že v danom čase z Viedne sme dostali takýto milodar od môjho priateľa Leopolda spolu s kardinálom Šenbornom a začali sme pracovať na svojom. Bolo to v 97. roku a rozbehol som projektové práce a ostatné, ktoré bolo treba vykonať, aby sme mohli čosi naozaj urobiť, čo bude mať zmysel. Áno, neboli to kostolné priestory, ale z tejto panelovej stavby úžasní architekti Maníkovci urobili chrám pod krámom pastoračne centrum s 300 metrami štvorcovými, kancelárie a byt pre kniaza. Možno práve Boh cez toto dielo chce sa osláviť aj na Sekčove. A chcem mi povedať, ďakujem ti, že si nezatrpkol, že si išiel ďalej vo viere, že ja kráčam s tebou, že ťa neopustím že som s Tebou v každej chvíli, v každej situácii Tvojho života, že pracujem s Tebou a preto som vďačný. Vďačný Bohu za to všetko, čo urobil pre nás. A myslím, že aj to utrpenie, lebo i tento chrám bol postavený z utrpenia, vyrástal z utrpenia, z utrpenia nás, ale i z utrpenia ľudských, ktorá prežila svoju ťažkú krížovú cestu. Ruské príslovie hovorí, Ľahšie je chodiť v sklade medzi porcelánom ako medzi ľuďmi, ktorí majú byť dlho spolu. Chodiť v sklade s porcelánom vyžaduje veľkú sústredenosť a opatrnosť. Chodiť medzi ľuďmi tak, aby ste ich neurazili, nedotkli sa ich, alebo aby oni neurazili vás a neublížili vám, vyžaduje veľkú dávku lásky a empatie. Čaká nás dlhá cesta v duchovnom vývoji, kým si osvojíme zabudnutú duchovnú pravdu, Čokoľvek urobíme druhému Ježišovi, urobíme. Ale môžem povedať aj ja, že nemal som čas, neurobil som pre seba nejaký dom, nepostavili sme pre svoju rodinu niečo, čo by sme mohli užívať len pre seba. Ale dnes sa teším, keď v týchto priestoroch chrámu sa modlíme za dobrodincov a zakladateľov tohto chrámu. A vtedy moje srdce je plné útech a radosti, že medzi nich patrím aj ja. Že do tohto chrámu som vložila ja svoje slzy, svoju bolesť, svoj smútok. Do tohto chrámu iste vložili z veľa svojich trápení starosti aj manželka s našimi deťmi. A veľa veriacich, ktorí prežívali s nami aj našu bolesť, aj našu ťažkú, bolestivú, krížovú cestu.
2: Milujem ťa, pane, ty moja sila, keď všetci opustia ma, ty si pri mne vždy. O tebe duša vždy na križovatkách sníva, nech iba tebe patrí aj vzdych môj posledný. Milujem ťa, pane, ty moja sila, keď v každom blížnom vidím tvoju tvár, túha. Čo sa v každom zrnku skrýva, tajomstva
3: nápen, na najväčší žitia dá. Ja milujem ťa, pane, ty moja sila, keď všetci opustiam a ty si pri mne vždy. Od tebe duša vždy na sníva, nechybať tebe patrí aj vznik môj. Pane, ty moja sila, keď v každom blížnom vidím tvoju tvár, duch čo sa v každom cylku zmýva, dávajúc vám náboj najväčší živiada.
1: Chcem sa poďakovať. Som ďačný pánovi za dar povolania. Som ďačný pánovi za 50 rokov kňazkej služby. Nikde som neľutoval, že stal som sa kňazom a nikdy nebudem ľutovať, lebo je to najkrajšia služba, ktorú môžeme robiť, v ktorej, aj keď zažijeme sklamanie, je niekto mocný vedľa nás, ktorý nás poteší, posilní, ktorý nám dá odvahu do ďalšieho života. Som vďačný za všetkých, ktorí nám pomáhali v kniazskom seminári v Bratislave, dobrých priateľov, vzácných kňazov. Kňazov, ktorí i mňa, chlapca z jedenazdetnej rodiny, podporovali, pomáhali. Som vďačný za to, že som mohol cez prázdniny pracovať a zarábať si na každodenný chlieb a zarábať si aj na štúdium. A že, a že vždy bolo dosť príležitosti na to, že som hrdo mohol odísť do seminára po prázdninách so svojim zárobkom a ten zárobok Stál veľa, veľa mojej námahy, veľa, veľa práce, veľa drínia a veľa mozoľov. Bol som 5 rokov rektorom kniazského seminára v Prešove. A keď som urobil to, čo bolo nevyhnutné, závisť naplnených ľudí zlobou ma zo seminára vyštvala. Ale som vďačný aj za to, že i v tom semináre mohol som odovzdávať svoje skúsenosti bohoslovcom, ktorým som tak veľmi zdôrazňoval. Buď najprv človekom... A tvoje kňastvo ľudia príjmu s ľahkosťou. Ak nebudeš ľudský, aj tvoje kniastvo potom stráca na hodnote. Som vďačný Bohu za to, že z Jeho milosťou som vybudoval fárnosť na Sekčove, cerkov, pastorašne centom, byt pre kniaza. A pritom na začiatku pôsobenia nemal som nejaké finančné prostriedky. Som vďačný všetkým tým zo zahraničia, z Nemecka, Rakúska a zo Spojených štátov, ktorí neodmietli moju prozbu, moje žiadosti o finančnú pomoc, podporu a môžem povedať, ani jednu žiadosť, ktorú som posielal do zahraničia, do nadácií, ani jednu nemal som odmietnutú. Som ďačný Bohu za to, že on tam riadil mysle tých, ktorí rozhodovali o financiách. Som ďačný Bohu aj za to, že. Som získal synagógu v Šarických hlúkach pre potreby našej církvy, v ktorej je zriadený chrám pre veriacich na filiálke. Som vďačný Bohu, že mohli sme túto synagogu prerobiť na chrám, v ktorom cítiť Božieho ducha a že sme ju mohli zasvetiť prorokovi Izaiášovi. Som vďačný Bohu, že sa v poliklinike Sekčov Zriadila pred 22 rokmi kapanka Božieho milosedenstva Aj za túto milo som vďačný. Som vďačný Bohu, že sme začali v Prešove s ostatnými kniazmi z rímskokatolických farností, českobratských a evanelickej. Po dlhých storočiach v roku 1999 ekumenické stretnutia. A dodnes sa církvy stretávajú v Bratskom spoločenstve v Prešove. Áno, od svojich predstavených som nedostal nejaké uznanie, aspoň nie v tom pravom čase, kedy bola vhodná chvíľa. Ale Boh na to nezabudol. Pevne verím. Lebo ma veľmi potešilo, keď som v roku 1995 dostal ako jediný a prvý grecko-katolícky kniaz v Prešove cenu mesta Prešov. A v roku 2019 cenu predsedu samosprávneho kraja Milana Majerského. Boh nezabúda. Svoju aktívnu pastoráciu som ukončil po 5,5 ročnej pastorácii v Charite. Ako duchovný správca. A to bola pre mňa vysoká škola života. Naučil som sa vážiť, milovať a slúžiť ľuďom na okraji spoločnosti. Bezdomovcom, alkoholikom, drogovozávislým a gamblerom. Boh nám požehnal tri céry. Učili sa vynikajúco Miriam, Olga, až po tu boli jednotkárky. Úspešne a vynikajúce zakončila aj vysokoškolské štúdia. Po deviatich rokoch nám pán poženal treťiu, ceru Luciu, mali sme nesmiernu radosť. Bola až svetlo pre náš život, nielen podľa mena. Zákernosť choroby nás ubíjala a pomali sme strácali sily bojovať. Boj sme prehrali. Dár, ktorý sme od Boha dostali nakrátko, odovzali sme Bohu. Len Boh stál pri nás a jeho sila. Veríme, že jej bolestivá cesta utrpenia ju previedla do nesmenej slávy. A si aj naše dieťa nás vedie cestou do pokoja a radosti. Slovami čakám vás v nebi. Veríme, že tieto slova sa naplnia A veríme, že do tohto diania pre dobro cirkvi a dobro našej farnosti hlboko zasiahla aj Lucia z neba. Môžem nakoniec povedať, Pomodliť sa žalom. Ty, pane, si môj podiel na dedictve a na kalichu. V Tvojich rukách je môj osud. Pripadol mi diel v kraji prekrásnom. A to je pre mňa znamenité dedictvo. Amen.
0: Ak by som sa mohla ešte na chvíľočku vrátiť k tým najťažším chvíľam vo vašom živote, čo vám dávalo tú silu a vôbec celej vašej rodine, aby ste prešli tým obdobím? Možno nás nejakí poslucháči počúvajú, ktorí riešia možno podobnú životnú situáciu. Čo v tom pomôže nejaká modlitba alebo práca na 120 Čo by ste poradili našim poslucháčom?
1: Myslím, že to, čo bolo pre mňa v mojom živote najdôležitejšie, je odpúšťať. Lebo keď človek v živote zažije, a kniaz zažije tiež, každý kniaz, aj vy, drahí bratia, ktorí ste zažili veľa sklamaní a ste zatrpnutí, naučte sa odpúšťať. A nielen tak, že poviem, ale odpustím. Naučte sa odpustiť tak, ako to, ako to Kristus žiada. Odpúšťať v svojom srdci. Myslím, že od 90. roku sa modlím každý deň za milosť Pane Daj mi milosť, aby som dokázal odpustiť v svojom srdci. A tých, ktorí nám ublížili, je dosť. Ale nemám hnev voči ním. Za tých, ktorí sú na väčšnosti, sa modlím. Aj za tých, ktorí sú tu a ktorí možno niekedy ma obídu. A možno aj to sa stane, že práve keď ma stretne niekto na ulici, tak vyťahne mobil a robí dojem, že telefonuje. A prejde okolo. S takým tichým raním. a robím jednu vec stále, keď odpúšťam a potom žehnám. Žehnám tým, ktorí nám ublížili. Žehnám tým, ktorí nám ukryvdili. A tých je dosť, ktorí nám ukryvdili, ktorí nám skrížili naše cesty, ktorí nám znepríjemňovali život. Lebo najhorší je nie nepriateľ. Od nepriateľa viete, čo môžete očakávať. Ale najhorší je priateľ, ktorý je falošný a očakávate od, ne- od neho uznanie, pomoc, možno útechu možno povzbudenie a on, on sa utočí k vám chrbtom alebo povie nečo. Ja do svojich starostí. A toto je niekedy také bolestivé.
2: Dámu som už pochopil, že som veľa pokazil. Záver je jediný. Som vinný ví- Mám však nádej pre seba, vždy keď hľadím na teba Pocit mojej viny, nik iný Spomeň si pane na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva Spomeň si vládca na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva Že si všetko pokazil, záver je jediný, si vinný, vinný, vinný. Je však nádej pre teba, tak zvihni svoj zrak do neba, ťarchu tvojej viny, nezmije nik iný.
0: Počúvate reláciu význania, do ktorej sme pozvali grecko kňaza kniaza Vasila Kormaníka, s ktorým sa rozprávame o niektorých momentoch jeho kňazského i rodinného života, ktoré zažil počas svojej 50-ročnej kňazskej služby.
1: Dnes, ak myslím, že každý a aj, aj my kňazi, ktorí zažijeme veľa tej nevďačnosti, nielen od svojich oltárnych spolubratov, ale aj od svojich predstavených. Žiaľ Bohu. Aj od svojich predstavených. Ja to nehovorím ako nejakú výčitku na adresu tým, ktorí spravujú tieto naše životy a ktorí majú v moci a v rukách naše životy. Ale musia si uvedomiť jedno, že človek je predovšetkým Boží dar, Aj pre mňa. I pre službu, do ktorej ma Boh povolal. Ten, ktorý mne slúži, slúži Bohu. Boh ho dal mne a ja môžem byť vďačný, že mám človeka, ktorý je verný Bohu ktorý verne slúži Bohu. Nežiadli na Neho, že, že možno má nejaký úspech alebo darí sa mu alebo, alebo že ľudia si ho viac vážia ako mňa a nie. Jednoducho je človek, ktorý má možno bližšie k Bohu a možno s väčšou láskou ho, kde si tak, tak Boh ptúli k sebe, pretože keď je človeku najťažšie, tak vtedy je pomoc Božia najbližšia. A myslím si, že ak by sme sa my nepritulili k Bohu, doslova neprilípli k Nemu, tak by sme to nezvládli. Keby som sa dal do neunavnej práce, ale čas v noci nás prebudza a svedomie znepokojuje. Človek nemôže 24 hodín pracovať a na nič nemyslieť. A myšlienky, ktorými som možno ublížil, ukrivdil niekomu, tie sa vynárajú, prebudzajú. Ti oslovujú človeka. Čo si pre neho urobil? Čím si pre neho bol? Ak si mu ublížil, išiel si za ním a povedal si mu prepač? Toto Svetý Otec hovorí. Tri slovíčka. Mnohých veľmi dobre poznáme. A niekedy len jedno slovičko, Čakáte od, možno od spolužiaka, alebo od že by povedal, vieš čo, ublížil som ti prepač. Ani ja som sa toho nedočkal. Ani nečakám. Lebo viem že píchu tak raz, dva nezdola. A to slovo môže povedať len ten, ktorý zdolal píchu a ktorý vie byť úprimný a ktorý vie povedať, áno, je mi to ľúto. Je mi to ľúto.
0: Sice vašu manželku teraz tu nemáme v štúdiu, ale myslím si, že manželka grecko katolického kniaza to má veľmi ťažké, pretože jej manžel je predovšetkým kňaz, ktorý sa venuje spoločenstvu a často na jej pleciach zostane celá rodina aj ďalšie tie povinnosti. Čo pre vás teda znamená opora vašej manželky vo vašom živote?
1: Myslím si, že tak veľmi pekne vyzdvihol moju manželku môj spolužia kňaz Stanislav. Nebol na stretnutí, ale keď pred stretnutím sme spolu telefonovali a poprosil ma, aby som mu dal k telefonu aj svoju manželku. Chcem počuť na živo tvoju manželku. Podľa reči, ja, ja som s manželmi pracoval dlhé roky ako kňaz, chcem vedieť, aká je, čo je zač. A manželka sa s ním rozprávala. To, aké uznanie manželka dostala od tohto kňaza, ešte v živote nedostala od nikoho z duchovných osobností. Od nikoho s takou úctou, s takou vďačnosťou i so súcitom, s láskou. A skutočne vyzdvihovali ju ako ženu, ktorá naozaj tým, že vychovala deti, tým, že spolupracuje s kňazom, tým, že trpia, nesie kríž s kňazom, stáva sa i ona. Sveticou. To nie je obyčajný človek. Lebo utrpenie hlboko sa dotýka ženy. Ale je to utrpenie i pozitívne, ale aj negatívne. My sme vždy boli nadšení pre to, čo robíme. A nikdy manželka mi nepovedala, že toto nerob. Do toho sa nepúša, toto nemá význam, nebuď blázon. Pozri, ako si ostatní žijú. Pozri, čo ostatní robia. Vieš čo, vykašli sa na to. To nepovedala. A naopak. Tešila sa z toho, čo sme dokázali. Pretože to nebola, ja hovorím, nikdy nebola to moja práca. To bola vždy naša práca. My sme to spoločne robili. Nikdy som niečo nerobil bez toho, že som nepovedal, že áno, pustíme sa do toho. Ale bude to aj teba stať niečo. Musíš aj ty do toho vložiť svoju námahu. A tak sme spoločne začali. Áno, ja som začal, i ona začala s tými slncami. Keď som odišiel z Kojšova z krásneho chrámu z krásnej cerkvi, skutočne, kde som sa tak tešil, že dokázali sme s veriacimi dať do poriadku zveľadiť a urobiť naozaj krásne príbytok a teraz vstúpite do priestoru, ktorý je civilný, ktorom je prázdnota a okrem dvoch, troch obrazov, ktoré sú tam a teraz sa tešte z toho. Ale Boh cez tento bolestivý úsek nášho života nás priviedol k tej radosti, že dnes, keď vidíme na sviatky, že v chráme je možno 500 ľudí na bohoslužbe, tak to je čosi úžasné. Že deti šantia po chráme, že je tam čávod, že to je čosi úžasné. Že naozaj tá obeta nebola zbytočná. To, že i ona je zranená. To, že doba i na ňu vplyvala. To, že i ona zažila mnoho sklamaní. To, že prežila i ona a prešla mnohými bolestiami, to sa nedá poprieť, lebo 90. rok odkril charaktery ľudí. A odkryl aj veriacich i neveriacich. A preto, keď dnes mi povie, a dnes sme sa rozprávali spolhovor, tak povedz niečo aj ty, povedz niečo, idem do štúdia, tak povedz niečo ty, čo ťa v živote sklámal? Prečo to a on ti spôsobilo toľko bolestia? Alebo prečo si z toho všetkého niekedy znechutená? Lebo v 90. rokoch, Mnohí neveriaci ľudia dokázali byť láskaví, vľúdní, obetaví, trpezliví, priateľskí, otvorení, čestní, zodpovední a v našich kruhoch medzi veriacimi, medzi kňazmi, sa kde si toto všetko začalo vytrácať. Prestali sme byť ľuďmi, prestali sme byť k sebe úprimní, prestali sme si jeden druhého vážiť. Prestali sme si je hodnotiť jeden druhého. Skutočne nie podľa kvality a značky auta, ale podľa prístupu, podľa toho, či som naozaj človekom, ktorý vie otvoriť svoje srdce človeku a pomôcť mu, alebo či chcem čím skôr človeka, ktorý má nejakú prozbu a hľada nejaké riešenie pre svoj život, čím viac a skôr vytlačiť pre dvere kancelárie aby sme sa oslobodili od problémov, ktoré tak trošku musíme zobrať aj na seba. Takže toto sklamanie je také, také bolestivé. Nehovorím, že stratila vieru. Ja poviem skôr opačne, ja som vďačný Bohu, že pri tom všetkom, čo sme prežili, pri tých desiatich stiahovaniach, čo sme prežili, pri tých všetkých, povieme, takých falošných keď znepríjemnili je Ježivo, že sme nestratili vieru, že veríme v Boha, veríme Bohu, opierame sa od Neho. Modlíme sa spoločne s manželkou, modlíme sa každý deň spoločne. svetý Rúženec, Korunku, modlíme sa, neustávame a vždy si dávame úmysel taký, aký je v danej chvíli potrebný. Keď je potrebné sa niekoho choreu sa modliť, modlíme sa. Keď je potrebné sa modliť za nejaký problém, modlíme sa. Ale ideme do toho spoločne aj na, na ďalej, pretože chceme byť spoločne spasení. Chceme spoločne kráčať v ústretí i nášmu dieťaťu, ktoré isté nás očakáva. Pretože išlo cestou, ktorou my nekráčame, ale môžeme cez svoje pokánie, Lebo každý deň musíme robiť, robiť pokánie. Aj modlíme sa za to, aby stále nás, Pán, niekedy vybočíme, aby nás skutočne kde si tak nastavil na tú cestu pokáňa, aby sme si nenamyšľali, že, že už sme súper, že už sme hrdinovia. Nie, sme stále na ceste obratenia a stále tí, ktorí padajú, ale vstávajú. Ďakujem za svoje deti, ktoré si prežili obdobie krízy. Bol čas, keď prestali chodiť do kostola. Nechodili do kostola. A ja som ich neútil. Lebo ja nemohol som nútiť od nich robiť niečo, čo bolo proti ich presvedčeniu a proti sklamaniu, ktoré nosili v sebe. A boli často sklamaní. Ale dnes vidím, že ich duchovný rast, kde si nezakrpateľ, že oni dnes veria v Boha. A poviem, že tá cera, ktorá žije vo viedni. V Barbara Kirche, ktorí poslucháči poznajú tento chrám pri dome, že dokonca kantoruje, je tam slovenská liturgia a so svojimi deťmi chodí aj chlapci, ministrujú a aktivne žijú svoju vieru. Práve v týchto podmienkach, aj keď tam málo veriaci chodí, ale tých pár Slovák, ktorí tam príde, má radosť z toho, že, že môže ísť tam na bohoslužbu. A som vďačný Bohu za to pretože to nie ja robím, ale Boh dáva odmenu. A Boh dáva, tak to si povedal, že Boh nie každý týždeň vyplata. ale čas na čas dá nejakú odmenu, nejakú potechu, nejakú takú vnútornú radosť, že, že človek sa teší z tých maličkostí, ktoré prichádzajú a vďaka Bohu za to, že sme tu a že žijeme. A keď sa niekto nás opýta, že ako sa máte, no žijeme. No. Jedná babka to inéč hovorí, hovorí. Ako sa máte? A babka hovorí, no tá, vieš už len tliejem. No, takže že i my, no chvála Bohu, že žijeme a že môžeme ešte čo si urobiť a, a že Boh ešte má s nami nejaký plán. Ešte čo si ešte, ešte má pre nás pripravené. Nielen, že by nás využíval len na nejakú drinu, na nejakú námahu, ale aby, aby aj naše srdce obveseloval, potešoval, aby, aby dával nám radosť. On nás vyzýva. Radujte sa vždy. opakujem, radujte sa. To nie je, že no, tak radujte, skáčte, ale môžete sa radovať len, keď ja vám tu. Rádosť dám. A keď vám dám radosť úplnú, a vtedy radujte sa, lebo tú radosť ja vám dávam do vášho srdca.
0: Ako sme povedali našim poslucháčom, vy si v tomto roku pripomínate neuveriteľných 50 rokov kniazstva. Stretávate sa ešte so spolužiakmi, ktorí s vami študovali?
1: Tým, že je nás málo, pretože tých, ktorí sú mobilní, je nás osem. Je nás Chcem srdečne, úplne pozdraviť otca biskupa Františka Rábeka, to je jeden z mojich spolužiakov, oca Jozefa Čičmanca, oca Jozefa Labudu Premonštrata, ktorý je v Čechách, oca Jozefa Bielaka, ktorý je na Spiskej kapitule profesorom, ešte oca Marka, Andreja Fogáša. Dúfam, že som všetkých vymenoval, všetkých sedem. Ale som rád, že sa môžeme takto stretnúť. A aj teraz, keď sme mali posledné stretnutie v spiskom podradia, keď, katedrál, keď sme slávili Svetu Omšu, tak bola to radosť, že môžeme spoločne sa stretnúť, poďakovať sa za túto milosť. Poďakovať sa za milosť, milosť kňastva. Milosť, lebo je to skutočne milosť. Ja vždy tak obdivujem, že ja som taký chudobný chlapec, keď má po 40 rokoch jedna sestrička stretla, a sme sa nevideli od základnej školy a spoznala vo mne svojho spolužiaka zo základnej z deviatky z osmičky a sme hovorili že, že som kňaz. Tak na mňa pozrela tak podivínsky a hovorí: "Ty taký šinter, a taký živý chlapec a ty si kňaz?" hovorí má no predstav si, vtedy som bol rektorom seminára. No, že Boh aj takých potrebuje, že by, že by ten svet občas obveselili a že by vedeli, že Boh je a má zmysel pre humor a že vie, vie aj obveselovať tých, ktorí sú zarmutení, skormutení. A preto aj, aj my, keď prichádzame aj, aj k veriaciem, tak prichádzajme s úsmevom, prichádzajme s radostným srdcom. Vnášajme radosť do ich života. Niekedy aj dobre mierný vtip, ak to vieme robiť, nie tak na silu, ak to vieme urobiť, tak myslím si, že prináša takú radosť. Nie, na konci bohoslužby, ako veriaci niekedy povedia, ale nám pánko poriadne naložili. No, ale že by, že by povedali, v jednej farnosti hovorili, že keď som sa pýtala, že na čo sa tešíte najviac, najviac sa tešíme na koniec bohoslužby na vtip ktorý poviete. No, takže niekedy aj toto je potrebné, že by išli veriaci v tom v takej dobrej pohode, v dobrej nálode, natešení z chrámu. Nie taký, taký zbytý, ak by sme, neviem, akými veľkými pánmi boli nad, nad svojimi ovečkami. Nie. Vážme si ich. Vážme si Tých, ktorý nám pán dal, aby sme vedeli im dávať. Tešte, môj ľud, hovorí prorok. Tešte, môj ľud. Tak... Tiež sme tu, pretože sme trošku radosťem niesli do toho smútku, do, do tých sklamaní ľudí a snažme sa trošku obveseľovať ich srdce, aby, aby boli spokojnejší, radosnejší. Za to sme taky dnes. A vidíme, že taký svet je dnes. Už nevie, nevieme sa pomaly jeden na druhého úsmeť. Rúžka nám najprv zavreli ústa, ale teraz môžeme, bez rúšok, tak nech vidia aj náš úsmev. A radosť zo života. aj napriek tomu, že, že máme všelijaké ťažkosti, aby Boh o nich vie a on, on nás nepustí zo svojej ruky. Neboj sa. Ja som s tebou, hovorí. Ja som s tebou. Neboj sa.
0: Možno tak už na úplný záver v tom svojom poslanie kňazkom. Čo bolo takým hlavným vašim cieľom alebo takou hlavnou myšlienkou? Čo ste ako kňaz chceli dosiahnuť? Ak sa to dá tak tou civilnou rečou povedať, tá otázka.
1: Tak civilnú reču. No, najprv chcel som ukázať, že aký som ja múdry, aký som šikovný, ak to všetko viem a ako to viem povedať a vysvetliť. A, a postupne som prichádzal na to, že to nie je také. Nie, nie, nie je o tom. Nie ja som tu kvôli sebe. Ja mám robiť radosť tomu, ktorý ma posiela. A pán ma posiela. Choď. A tiež môj ľud, choď a prinášaj radosť, choď a vstupuj do, do ich problémov, choď a vstupuj do ich bolesti, choď a privín toho človeka k, k sebe. Prítuľ ako mama, to uplakané dieťa privíňa k sebe a to dieťa prestane plakať. A toto potrebujeme. Potrebujeme, si im kniazi uvedomiť, že, uvedomiť, že ako, ako potrebuje, Ježiš hovorí, že tú ovečku zobrať. Skutočne, tých ovečiek, ktoré sú stratené, sú v chráme, ale oni sú stratené. V chráme a nemajú svoje miesto. Nemajú pokoj Boží v sebe. Sú stratené. Sú pri Bohu, ale len fyzicky, ale duchom sú dávno vzdialené. Nájdime tieto ovečky a oslovme tých. Oslovme lebo, pretože oni potrebujú nás. Potrebujú naše slovo. Potrebujú náš záujem. To, ako ten jeden detko, ktorý nechodil do kostola, prišiel raz na faru a poprosil, prenesol kniazovi svoju, svoju prosbu pri dverách. A kniaz mu otvoril dvere, posadil ho v kancelárii, dal mu stoličku, porozprávali sa, nepozeral na hodinky. Samozrejme, venoval mu svoj čas. A keď kňaz zbadal na budúcu nedelu detka v kostole, pýtal sa ho, že... Čo vás priviedlo do kostola? Veď roky nechodívajte vôbec do kostola. Pán Fárar, stolička, ktorú ste mi ponúkli. Maličkosť. Pre neho tá stolička možno mal skúsenosť s tým, že nikdy ho, alebo len medzi dverami, kto si to slovo vytláčil. Ale tá stolička, to bola spomienka na to, že stretol som kniaza, ktorý má pre mňa čas. Ktorý chce ma počúvať ktorý chce a má čas aj pre mňa. A toto je dôležité. Nemyslieť si, že ja som tu dôležitý. Aby sme neboli ako, ako ten Somárik. Možno to poznáte, ako Somárik Ježíš nesol sa na tom, na tom Somárikovi do Jeruzaléma a všetci s ratolesiami vítali Ježiša a kričali ho na... A Somarík sa tak ukláňal na jednu stranu a na druhú. A hovorí, aký som ja populárny. Všetci sa nekláňajú, všetci ma oslavujú. No takže niekedy chceme byť takými, že áno, ja som tu, mňa, mňa oslavujte, lebo ja som tu taký dôležitý. Nie, ty si nič. Teba Boh používa. A nech sa kláňajú Bohu. A Boh sa poklonia raz späť tebou. Posadí ťa za stvo a povie, áno, tu je tvoja odmena. Ja ťa teraz budem obsluhovať. A tam bude odmena. Jedine to A veríme. Veríme tomu. Veríme.
0: Ja vám v tejto chvíli chcem veľmi pekne poďakovať za vaše slova, že ste nám priblížili radosti aj starosti človeka, kňaza, ktorý je 50 rokov už v pastorácii. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujem a srdiečne pozdravujem všetkých známych a neznámych a prajem vám skutočne veľa, veľa radosti. A potom ešte prajem pán, drahý veriaci, kňazov, ktorí by do vášho života túto radosť stále a každý deň našel.
0: Relácia význania sa blíži k záveru. Našim hostom bol grecko-katolícky kniaz, bývalý rektor kňazského seminára v Prešove a duchovný správca Charity Vasil Korvaník. Vspomínali sme s ním na niektoré životné momenty, ktoré mu 50-ročná kňazská služba preniesla. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Keď, keď vieš, čo príde, keď, keď máš strach, keď máš strach, že nič ti nevidem, nič ti nevidem. Keď tu žíš, cíti tvoje nocní, zora na vode. Konečne možno ho pochopíš, že on je ten komu patrí. Všetko, čo mi chýba v tebe máš si dávaš ďalej ísť, opäť pevnú bodu nachádzam. Na to, že som riešný, nehľadíš, keď pre svoho blízka utekám. Keď sa strácam, ty ma nájdeš sám, všetko, čo mi chýba v tebe ma. Čo mi chýba v tebe má, ty mi silu dávaš ďalej
4: ísť.
3: Všetko, čo mi chýba v tebe má, ty mi silu dávaš ďalej ísť. Opäť dám podu na na to, že som viečný, nevidíš. Keď prestal, vy zťa uteka, keď zastrázam tým nájdeš sa. Všetko, čo mi chýba, v tebe mám. Všetko, čo mi chýba, v tebe Ty mi si udávaš ďalej ísť. Opäť pevnú kôdu nachádza. Na to, že som vieš, nene hľadíš. Keď priestorom blízka utekám. Keď sa zrádzam, ty ma nájdeš sám. Všetko, čo mi chýba, v tebe mám.